0: Hallo und herzlich Willkommen bei Birdbeats, Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge gibt dir Kalle einen Überblick über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und berichtet außerdem von weiteren Neuigkeiten in der Vogelwelt. Also viel Spaß und bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bird Beats Podcasts. Heute soll ein weiterer Wochenrückblick geschehen. Wir schauen uns an, welche Vögel wurden denn in Deutschland, der Schweiz und Österreich beobachtet, welche besonderen Arten sind dabei und starten wir deshalb jetzt erstmal mit der News der Woche. Und zwar die Liste der Brutvogelarten in Deutschland wurde dieses Jahr um eine Art länger. Das ist der Zistensänger, der dazugekommen ist, den wir ja schon in diversen Wochenrückblicks, aber auch schon in der ersten ähm, Folge des Birdbeats Podcasts, Podcast, wo wir über die Einwanderung von südlicheren Arten gesprochen haben. Eine Art, die also wirklich schon häufig bei uns genannt wurde. Letztes Jahr kamen sogar schon die Brillengrasmücke und die Kappenammer hinzu und mit dieser positiven und erfreulichen ähm, News starten wir jetzt in die Seltenheiten der letzten Woche. Starten wir damit wie immer mit den Arten, die wir schon seit längerem beobachten konnten, die schon in den Wochenrückblicken der letzten Wochen inkludiert waren und da haben wir zum einen den Nonnensteinschmerzer, der in Sachsen immer noch anwesend ist, den man jetzt ja durch die ganze Mauserzeit beobachten konnte und das vorige Individuum ist immer noch von vielen Beobachtern gemeldet worden. Außerdem haben wir weiterhin den Kaiseradler in Brandenburg und den italien haus haussperling hybrid in Berlin. Zu den neuen Beobachtungen, ähm, da kamen wieder einige dazu, wir starten wieder in Deutschland, dort haben wir zum einen eine Blauracke in Sachsen, was für mich eine sehr, sehr besondere Art ist, weil man sie in Deutschland wirklich fast nie sieht. Die Blauracke, wer sie nicht kennt, ist ein sehr bunter Vogel, der ähm, bevorzugt im trockenen, warmen und offenen Gelände unterwegs ist, aber er braucht auch einzelne Bäume oder Gehölze, die frei herumstehen. Er ernährt sich hauptsächlich von Bodeninsekten und ähm, die Blauracke ist eigentlich eine Art, die in Süd- und Osteuropa heimisch ist. Allerdings, wenn man sich mal die Habitatansprüche anschaut, kann man davon ausgehen, dass sich ihr Verbreitungsgebiet in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch den Klimawandel auch ein wenig ausweiten wird und sie vielleicht auch in Deutschland dann ein häufigerer Vogel ist. Kommen wir zu weiteren Beobachtungen und zwar zur Zwergschabe. Diese wurde zum Beispiel in Sachsen mit einigen Bildern beobachtet findet man auf ornito.de, aber auch in Hessen am Rhein wurde sie beobachtet und auch in Kettershausen in Bayern. Die Zwergschabe gehört zu den Kormoranen und ist deutlich kleiner als der Kormoran oder die Krähenschabe. Sie ist nur 45 bis 55 cm lang und erinnert von der Größe so ein bisschen an einen Blesshuhn, daran kann man sich so ein bisschen orientieren, gerade wenn man keinen Vergleich zu anderen Kormoranen hat. Auffällig sind außerdem der längere Schwanz, ein kurzer, dicker Schnabel und somit ein so sogenanntes Babyface, muss man sich einfach mal anschauen, vielleicht ähm, hilft dir das bei der Einprägung. Und die Zwergschabe ist, anders als der Kormoran, kein Brutvogel in Deutschland, sondern ein ähm, Vogel, der eigentlich am Schwarzen Meer, in der Ägäis oder an der Adria heimisch ist. Eine weitere Art, die bei uns sehr, sehr selten ist, aber trotzdem jetzt letzte Woche gesichtet wurde, ist der Terek-Wasserläufer. Dieser wurde in Amrum bei der Springtidenzählung ähm, an ja, an der Ostküste von Amrum beobachtet. Ähm, der Terek-Wasserläufer ist eigentlich ein Brutvogel in der Taiga, in Sibirien also, und er zieht damit östlich von Mitteleuropa an uns vorbei und deshalb ist er wirklich nicht häufig bei uns zu beobachten. Den Terekwasserläufer, falls man ihn dann doch mal sehen sollte, erkennt man sehr, sehr gut an dem nach oben gebogenen Schnabel. Ähm, außerdem läuft er ganz gerne etwas nach vorne gebeugt. Kommen wir zur nächsten Beobachtung und das ist ein Adlerbussard in Schleswig-Holstein. Der Adlerbussard ist eigentlich ein Bewohner trockener Steppen bzw. auch Halbwüsten, zum Beispiel in Nordafrika, in der Türkei, aber auch weiter östlich davon. Er ist sehr, sehr gut an die Bedingungen dort angepasst, frisst zum Beispiel Kleinsäuger, Reptilien und Insekten und brütet dort häufig an Steilwänden. Kommen wir zur nächsten Art, die sollte euch eigentlich ein Begriff sein, weil wir ja auch diese schon häufiger mal bei uns im Podcast angesprochen haben, und zwar den Graubruststrandläufer. Dieser wurde diesmal aber nicht in Schleswig-Holstein an der Küste beobachtet, sondern in Ravensburg am Bodensee. Der Graubruststrandläufer, falls dieser dem einen oder anderen noch kein Begriff sein sollte, ist ein Vogel aus Nordsibirien oder auch Nordamerika. Und die Limikole ist eigentlich jedes Jahr zu beiden Zugzeiten, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, in geringen Zahlen in Europa zu beobachten. Am Bodensee ist es trotzdem eine wunderbare und sehr seltene Beobachtung und man ist, sollte keinesfalls denken, dass das jetzt eine Selbstverständlichkeit ist. Jetzt sind wir ja schon am Bodensee im Süden von Deutschland und es ist ja auch gar nicht mehr weit bis in die Schweiz und Österreich und dort werfen wir jetzt mal noch einen Blick hin. In der Schweiz haben wir weiterhin wie in den letzten Wochen auch Mönchsgeier und Küstenseeschwalben zu sehen, außerdem ist auch das Purpurhuhn immer noch ähm, stationär. Außerdem noch einige Zistensänger, was ja für Südeuropa auch keine besondere Art mehr ist. Zu den neuen Meldungen haben wir zum einen im Wallis eine Beobachtung von Alpenkrähen, mehrere sogar, zum Teil ein Individuum, zum Teil aber auch zwei und noch eine Lachseeschwalbe in Wangen im Kanton Schwyz. Diese ist vor allem an Mittelmeerküsten, aber auch an den Schwarzmeerküsten heimisch. Werfen wir jetzt noch einen Blick nach Österreich. Dort haben wir auch noch einige Geier, Mönchsgeier und Bartgeier unterwegs. Außerdem haben wir in Rabensburg einen Adlerbussard, der dort beobachtet wurde. Außerdem haben wir noch am Zigsee ganz im Osten von Österreich eine Brandseeschwalbe und einen Sprosser in Kärnten. An der Inn bei Mining haben wir noch einen Kuhreiher. Dieser wurde dort auch von vielen Personen beobachtet, er ist relativ stationär und ähm, soll aber relativ scheu sein. Also dort wurde in der Meldung geschrieben, dass wenn man aussteigt aus dem Auto, dass der, dieser dann auf große Entfernung flüchtet, allerdings dann wenige Minuten später auch wieder zurückkommt. Dementsprechend, falls ihr irgendwo sein solltet und ähm, den Kura ja twitchen wollt, verhaltet euch bitte dementsprechend. Das gilt natürlich sowieso für jede einzelne Art. Außerdem haben wir zu guter Letzt noch eine Mantelmöwe am Bodensee. Diese ist ja auch schon seit Wochen unterwegs, wird immer mal wieder auch in Deutschland im Eriskircher Ried, aber auch an anderen Orten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich am Bodensee beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob das mehrere Individuen sind. Die Mantelmöwe kann man ja ganz gut an der dunklen Deckenfarbe von den anderen Möwen unterscheiden und natürlich an der größeren Größe wenn man dann doch mal einen Vergleich zur Silbermöwe oder Steppenmöwe oder vielleicht auch Mittelmeermöwe hat. Das soll es dann auch schon wieder von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest jetzt ähm, einiges lernen, was denn so in der letzten Woche in Deutschland, Österreich, aber auch in der Schweiz unterwegs war. Wenn es dir gefallen haben sollte, wir würden uns über Feedback freuen. Schreib uns gerne auf Instagram at birdbeats-podcast und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.